0: eleva tus sentidos y escala en tu emprendimiento. Radio Genera es un programa donde descubriremos que lo nuestro es ser emprendedores, líderes empresariales y que queremos convertir nuestras ideas en realidad. ¿Te atreves a emprender este camino? ¡Comenzamos!
1: Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una edición más de esto que es Radio Genera. El día de hoy estamos con un súper invitado, con un súper tema, así que bueno, vamos a estar platicando un ratito. Pero bueno, yo no estoy solo el día de hoy, estoy aquí con mis compañeros locutores y con dos invitados que les voy a presentar a continuación. Así que vamos uno por uno. Sergio Figueroa, ¿cómo estás el día de hoy?
2: Mi Diego, ¿qué tal? La verdad es que muy contento, muy feliz, muy emocionado. Como lo estabas comentando, súper tema, súper invitado y aportándoles muchísimo valor, como a mí me gusta decirles.
1: Exactamente. También está con nosotros Fabián Gutiérrez. ¿Cómo estás, Fabi?
3: Hola, ¿cómo están? Yo estoy muy emocionada de estar otra vez aquí con ustedes. Igual, súper emocionada con el tema y con nuestro invitado.
1: Exactamente, y también está con nosotros Isabel Escobar, ¿cómo estás Isa?
4: Hola Diego, hola compañeros, estoy muy feliz, este, tenemos a dos grandes, bueno a un gran invitado y una acompañante también eh, de Genera, entonces me, me emociona muchísimo.
1: Exactamente, y también está con nosotros Emilia Murphy, ella es alumna de la décima generación de Genera Querétaro, ¿cómo estás Emilia?
5: Hola, ¿qué tal Diego? Muy bien. La verdad estoy muy feliz de estar aquí, además con el rector de mi universidad. Y bueno, pues estoy encantada de conocerlos a todos desde que genera Querétaro.
1: Bueno, perfecto. Y también vamos a presentarles a nuestro invitado el día de hoy. Él es el maestro Luis Alverde. Él es rector de la Universidad de Anáhuac Querétaro. ¿Cómo está, maestro? ¿Qué tal? Buen
6: día. Saludos a todos. Buenas tardes ya.
1: Muy bien, Exactamente. bien. Muy...
6: Saludos, Emilia.
1: Y bueno, como les comentábamos, pues vamos a, a empezar este programa. El programa es Liderazgo de Acción Positiva. Así que bueno, para ir empezando un poco esta plática, maestro, pues quería preguntarle un poquito sobre su trayectoria profesional, sobre algunos gustos personales que tenga o sobre lo que nos quiera comentar sobre usted.
6: A ver, dijiste muchas cosas, ¿con qué quieres
1: hablar? Bueno, si nos quiere contar un poco de su trayectoria profesional. No,
6: tengo que tirar mucho rollo, porque luego... Nadie nos va a oír, eh, pero llevo más de 20 años trabajando en las Anahuac. Yo sí, trabajé en la México Norte, ocho años, y de ahí me lanzan a fundar la Anahuac de Querétaro en el 2006, y del 2006 para acá estamos de rectores en la Anahuac de Querétaro.
1: Súper bien, y justamente dentro de esto también pues quisiera preguntarle cómo ha sido esta experiencia de ser rector, porque bueno, nos decía que han sido diferentes campos y todo, entonces yo creo que es una experiencia distinta en cada lado. Entonces, ¿cómo es esta experiencia de ser rector en la universidad?
6: Vertiginoso. Eh, alucinante. Mucha, mucho estrés. Eh, mucho dinamismo, mucha velocidad, eh, pero también mucha satisfacción alegría. Hemos, hemos crecido muy rápido y, y, y creo que lo mejor de la ANAGUA Querétaro está por venir. Entonces... Es muy divertido ir a mil por hora.
2: Claro, sí, me imagino que obviamente puede ser algo
6: de... Ah,
2: perdón, perdón, ¿te está diciendo? ¿Eh? Perdón, perdón, lo, lo, lo interrumpí, ¿quién nos has diciendo?
6: No, interrumpiste un chiste, güey, o sea... Ah, perdón. Ya la trata de arreglar.
2: Seguimos. Lo Échale. siento, lo siento. No, no, solo quería eh, recapitular que vos estaba comentando que obviamente es un trabajo de mucho estrés y de mucho dinamismo, pero ahorita que el contexto del programa es, eh, lo vamos a enfocar al en liderazgo de acción positiva, me gustaría que nos platicara desde su perspectiva qué es el liderazgo de acción positiva.
6: Hacer el bien, eh, cumplir la cabalidad, el propósito por el cual estás haciendo las cosas. Eh, no dejarte llevar por, por los caminos fáciles, eh, trabajar mucho, eh, trascender, eso es el liderazgo de Acción Positiva.
5: Sinceramente yo reconozco mucho que nuestro rector aquí en la Universidad de Querétaro es un rector muy presente y siempre se involucra mucho en, la actividad, en las actividades de los alumnos, lo cual agradezco muchísimo. Y quisiera preguntarle, rector, ¿qué es eso que lo motiva tanto a estar tan presente en nuestra vida? ¿Y qué es lo que más le apasiona de ser rector en la universidad?
6: Justo es eso, ¿eh, Emilia. Eh, yo dejaría de ser rector si voy a estar lejos de los estudiantes. O sea, lo que a mí me hace venir aquí todas las mañanas es... Es ser un facilitador para que los estudiantes de la universidad crezcan, se formen, tengan oportunidades que tal vez yo ni siquiera tuve cuando fui universitario. Entonces, en el momento en el que mi agenda con señores panzones y bigotones y viejos sea mayor que el, porque ya me estoy poniendo panzón y pelón yo, pero cuando ya no tenga tiempo para estar cerca de la magia de los jóvenes, en ese momento me voy. Entonces, es, 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 es mi terapia, es mi descanso y es mi motivación, los jóvenes.
5: Muchísimas gracias por su respuesta, Rector.
6: Ánimo, échale. Media.
2: Claro que sí, creo que dentro de, de todo esto podemos este, rescatar muchísimos puntos. Este, pero, Rector, a mí me gustaría preguntarle, aprovechando que lo tenemos aquí, eh, desde su experiencia y por todo el tiempo que ha estado trabajando, ¿cuál diría usted que es como la parte más difícil de ser el rector y cuál sería lo que más fácil o lo que más le guste.
6: Lo más difícil de mediodía día
2: la neta, es...
6: No hay nada difícil. Sonó sangrón, ¿no? Eh, <risa> es que la verdad, si lo haces con cariño, no hay nada difícil, pero... ¿Saben qué ha sido muy duro? Y COVID fue muy duro. Es el reinventarte. ¿Saben qué es muy duro? Eh, el arranque de esta universidad fue muy duro. Cuando... Cuando tú soñabas con llegar a, a lograr cierto respeto, a que los estudiantes se sintieran muy integrados y se, y se sintieran dentro de una universidad grande y todavía no serlo, eso fue muy eh, construimos, construimos una experiencia, una marca, un concepto, un, un espacio para los estudiantes con muy pocos recursos y con muy poca gente. Ahorita, ahorita es más cómodo todo. Eh, lo que no podemos perder es el trato uno a uno con los estudiantes y estar cerca de ellos porque, porque lo más duro ahora son todas las tentaciones que tienen los estudiantes allá afuera y todo, y todo el mal y toda la gente que quiere hacer algo y aprovecharse de la inexperiencia de un joven. Eso me, eso me mueve, eso me, eso me molesta, eh, que haya gente que quiera aprovecharse de ustedes.
4: Sí, me, me parece que ha tocado dos puntos muy interesantes y muy relevantes para la actualidad. Como menciona lo del COVID, nosotros que somos de México Sur, pues también vivimos toda esa transición. Mis compañeros entraron a la universidad online. Yo sí tuve la oportunidad de tener mis, mis primeros dos semestres allí en, en el campus. Entonces creo que ha sido como una experiencia bastante importante. Eh, no sé cómo llamarla, retadora para todos. Imagino, no puedo imaginar lo que es para los directivos, creo que agradezco y me, y me gusta escuchar esto que menciona, esta reinvención que tuvieron que hacer, pero también para nosotros fue un poquito difícil, ¿no? Y este otro punto que mencionaba se me hace muy interesante el cómo hay gente que puede querer aprovecharse de los jóvenes sin experiencia. Lamentablemente, a mi parecer, hay gente que quiere aprovecharse de otra gente en general, no importa que sean jóvenes, que sean de la edad que sean, siempre hay personas que quieren aprovecharse, pero bueno, creo que yo lo vivo más como eh, en nuestro, desde nuestra perspectiva como universitarios, el que quieran, no sé, explotarnos básicamente y a cambio de esta idea de pues vas a tener práctica, vas a tener experiencia, creo que es, es un tema interesante y, y que me alegra pensar que ustedes como directivos se, se preocupen por ello, o al menos usted, gracias, pero no sé cómo tú veas todo esto Fabián, ¿qué, ¿qué te parecen estos puntos?
3: Sí, yo también estoy muy de acuerdo, sobre todo también rescato mucho la parte de la cercanía con los alumnos porque efectivamente mi experiencia en pandemia también fue muy extraña porque yo justo entré en línea y realmente pues no tenía mucha idea, o sea, no es lo mismo pues presencial que en línea donde evidentemente presencial pues sí tienes como un mayor acompañamiento y, y pues sí fue una experiencia pues bastante retadora. ¿Tú qué opinas Sergio?
2: No, pues no la verdad es que muy de acuerdo, pues obviamente a mí también me tocó entrar en, en pandemia, entonces fue como lo comentaba Isa, pues de repente puede llegar a ser algo retador, pero también aprendes muchísimo, o sea, la verdad, ahí fue en los momentos en donde como que más organizado y más disciplinado me hice, porque, pues bueno, también pude adelantarte muchísimas cosas, o sea, de hecho, bueno, para los que no sepan, los pongo en un contexto del programa de genera tenemos que tomar 12 talleres, y ahorita que tuve la oportunidad de hacerlo en línea, en su mayoría pues tomé casi todos los, los talleres en línea, entonces pues fue mucho más fácil, entonces también son todo ese tipo de cosas, o sea, creo que le podemos dar eh, muchas vueltas a esto, pero al fin y al cabo quisiera que volviéramos un poco al enfoque de este programa que es liderazgo de acción positiva. Creo que ahorita el rector nos estaba dando una perspectiva muy interesante y muy buena, pero no sé, Diego, ¿tú qué opinas de esto de liderazgo de acción positiva?
1: Pues mira, creo que dentro del contexto que comentaban de la pandemia, creo que se pudo haber perdido un poco eso, ¿no? Ya que, bueno, al ser en línea, pues es un poco más fácil que en los exámenes pues se dé como esta parte de buscar eh, como las respuestas o de esa deshonestidad, ¿no? Entonces yo creo que también muchos profesores también se esmeraron en que pues fuera más fácil para los alumnos ya que nadie había estudiado en línea nunca y pues era algo difícil para todos adaptarnos, tanto para ellos como para nosotros. Y dentro de esto, rector, pues yo quería preguntarle en esta transición de, de un día para otro de todo en línea, pues, ¿cómo fue este reto para ustedes, no? O sea, ¿de qué formas pudieron adaptar todo hacia nuevos alumnos, hacia los alumnos que ya estaban dentro? O sea, ¿cómo, cómo fue de toda esta transición?
6: Hablo rápido, hablo rápido el COVID porque quiero, quiero hacerles preguntas sobre el post-COVID. Eh, fue muy duro, fue muy duro porque nos dimos cuenta que nos encerramos, nos dimos cuenta que les iba mejor en calificaciones a ustedes eh, estaba en una zona de confort, de pronto ya se estaban yendo a las playas, pero no querían venir a las escuelas, eh, de pronto desarrollaron hábitos para copiar tareas, para copiar exámenes, para copiar desgraciadamente, para hacer menos esfuerzo y menos trabajo y, y, fue muy y es muy doloroso, el, el, el boquete del COVID es muy doloroso para todos. Eh, no quiero hablar de él, no quiero hablar de él. Nosotros, fíjense sí que aquí en la Agua de Querétaro lo pudimos hasta conseguir vacunas para los estudiantes antes del regreso a clases y, y lo hicimos en agosto del año pasado. Todas las clases presenciales y fue una gran experiencia. Eh, se vinieron como 250 alumnos de la red a estudiar con nosotros y se salieron de la red como 50 Perdón, de la, del campus Querétaro se fueron a otros campos de la red como 50. Entonces detectamos el gran apetito que tenían los estudiantes por tomar clases de manera presencial. Y eso es lo que les quiero preguntar. ¿Cómo se imaginan que debe ser la educación del 2023, del 2024, del 2025? Imagínense que ya no hay COVID. Eh, quiero respuestas cortas e inteligentes. échale
5: Yo creo en lo personal que esto... Fue algo muy trascendente en nuestra generación. Me pareció que al principio fue una salida un poco fácil. De hecho, yo entré a mi carrera en línea. Estaba en la carrera de dirección financiera, una carrera muy difícil que se volvió no tan difícil por el método en línea. Y me parece que ahora que estamos de vuelta, podemos poner todos los pies sobre la tierra nuevamente y dejar de fantasear con que la vida es tan fácil como se nos hizo de manera en línea de un día para el otro, y que se nos haga, que se nos exija, que realmente se nos exprima todo eso que tenemos para, para dar. Ahora que pudimos cambiar de modalidad en, en línea, podemos regresar y saber qué es lo que estábamos haciendo mal, qué es lo que estábamos como como métodos de evaluación que realmente no eran muy efectivos, ya lo pudimos ver en un examen, como tal vez ahora podemos hacerla de manera práctico y cómo podemos hacer las cosas muchísimo más dinámico. Me parece que fue un momento para trascender la manera en la que se educa en nuestro país y creo que ahora tenemos que enfocarnos en la exigencia. Yo también estoy muy de acuerdo con mi compañera Emilia.
3: Siento que a lo mejor el que volvamos presencial debería ser un poco más interactivo. Lo digo desde mi experiencia propia, yo estoy de comunicación, entonces evidentemente tiene que ser muy interactivo y muy práctico, pero creo que lo que pudimos notar en el sistema educativo durante pandemia es que sí, evidentemente, como bien dice usted, sí estábamos como atorados en una zona de confort, donde pues ya era más fácil este, pues, pasar los exámenes, incluso pues algunas tareas ya era más fácil, entonces nos dimos cuenta que realmente creo que nos enfocamos más en el éxito que en el verdadero conocimiento. Y yo me refiero a esto que éxito es como, ah, pues paso, un 10 en el, o sea, paso con 10 el examen, pero realmente nada más lo hice por hacerlo, porque ya sea quiero mantener mi beca o, o pues simplemente pues quiero un 10, en lugar de, de que se le dé como verdadera importancia el conocimiento, ¿no? Entonces sí siento que hay que poner como como más foco a eso, ¿no? Y siento que, a lo mejor, justo como dice Emilia, ser como más prácticos, como el tema de proyectos o cosas así, porque realmente creo que es, a lo mejor en donde se aprende un poco más que, que en exámenes, en donde a la gente pues realmente pues le importa mucho más esa parte del éxito y de sacar 10. No sé qué opinas, Diego.
1: Sí, totalmente. Yo creo que dentro de todo esto, eh, pues sí se volvió un poquito más fácil en ese sentido. Y pues quería volver justo a la pregunta que hizo el maestro Alverde, porque justo es cómo pensamos que va a ser la educación en uno o dos años, ¿no? Y yo creo que esta combinación entre lo presencial y lo que puede ser en línea, ponemos de ejemplo tan solo este lab, pues a veces es mucho más accesible para la gente poder ver un evento que le interesa en línea que ir a un campus, ¿no? Entonces yo creo que eso es sí es muy bueno, algo que, que digamos la pandemia nos dejó bueno, el poder acceder a muchas cosas. Pero también pues esta parte de ir presencial creo que se ha perdido un poco de quiero ir a, por ejemplo, quiero ir a un evento, pues ya la gente ya no va con las mismas ganas, ¿no? Entonces creo que esta combinación de ambas cosas puede ser muy buena y a la vez puede perjudicar un poco porque, pues bueno, a veces como que esta actitud ha cambiado o esa predisposición hacia las cosas ha cambiado un poco. ¿Tú qué opinas, Sergio?
2: No, pues nada, totalmente, pues obviamente de repente sí se puede llegar como a ese sweet spot en donde combinas las dos, pero, o sea, regresando con la pregunta de, del rector de cómo debería ser la educación, algo que a mí me ayudó muchísimo en este semestre eran las asesorías, sea, siento que debe de haber como que mucho más acompañamiento en eso porque justo a mí me pasó que en una de las materias más difíciles, ah, bueno, yo estudio dirección financiera antes de, igual que Emilia, antes de que se cambiara, eh, y una de las materias más difíciles que he llevado hasta ahora es la materia de álgebra matricial, es la materia que más trabajo me ha costado, pero en las asesorías era donde yo más podía eh, como que desarrollar esos conocimientos. Porque la verdad es que cuando estás en clase, es, o sea, sí aprendes pues, pero es muy difícil que el maestro te dé la atención tan personalizada como tú la necesitas. Y fueron en esas asesorías donde yo más pude desarrollar mis conocimientos. Y aunque fue la que más eh, hizo que se me cayera el cabello y más estrés me dio, al fin y al cabo, en el medio terminó saqué nueve y en el final saqué diez. ¿Por qué? porque me estuve usando las asesorías, estuve ayudándole a, al maestro que entendiera también cómo es mi método de aprendizaje, y de esa manera yo ya me pude adaptar a los conocimientos y al plan de estudios que se requiere para mi carrera. Pero todo eso se logró gracias al acompañamiento. Y ahora, como todos venimos de pandemia, siento que es algo que se debe de, de retacar todavía más para todas las carreras, no nada más para una que es algo complicada, que es dirección financiera, pero creo que para alguna de ingeniería o todo ese tipo de cosas, definitivamente lo que yo considero que más se necesita es las asesorías. Mucho, mucho acompañamiento, más cuando venimos de pandemia. ¿Cómo lo ves tú, Isa?
4: Bueno, yo voy a hacer como que no me pegó presión el hecho de que dijera respuestas concisas e inteligentes, entonces vamos aquí como si nada. ¿eh? Este, Yo espero de las clases, espero muchísimo, la verdad. Eh, espero demasiado porque creo que a pesar de que fue un bache, fue algo que los hizo reaccionar. Estamos hablando de un sistema que lleva ¿cuántos años de la misma forma ejerciéndose? 100 200 desde que llegó el internet nuestro mundo está cambiando muchísimo. Y como dice Sergio, creo que uno de los aspectos más importantes es que no podemos, o, o considero yo, que no se debería seguir teniendo estas clases como masivas. Me, me parece muy desastroso. Entonces, tal vez pensar que, qué es lo que necesitan estos nuevos tiempos y estos nuevos alumnos. Eh, lo siento, nada yo... Soy muy afortunada de mi universidad, pero no podemos, o sea, no, no puedo apoyar a, a seguir de una forma cuando se puede estar mejor. Esto no es para nada crítica, sino en una, en sentido de, se puede estar mejor, pueden hacer más por las futuras generaciones, y creo que es algo que a nivel global se tiene que ver, y eso es
5: lo que pienso,
4: rector. Entonces gracias. creo que ya todos le dimos la perspectiva. La, la verdad,
6: la verdad, gracias. Es que yo estoy preocupado. Ok. Yo estoy preocupado porque pues, no podemos seguir haciendo lo mismo. Eh, pero también sabemos de lo importante que es la presencialidad. Entonces, no, no, vamos a seguir aprendiendo. Entonces, si ustedes nos decían, ya. ¿qué liderazgo, qué es positiva? Pues encontrar el nuevo modelo educativo de estos tiempos que pueda formar a los jóvenes y que pueda, que podamos utilizar la tecnología a nuestro favor y no abusar de ella. Eh, debilitando las relaciones humanas, o sea es, es como es como calibrar el agua de la temperatura en la regadera, está cañón eh, tenemos que encontrar el justo medio eh, con las nuevas condiciones me cambiaron de boiler el clima cambió la regadera está en otro lado la tubería no es buena y yo necesito que cuando los alumnos pasen por aquí se bañen y digan, qué rico baño me eché en la nave está cañón eh, pero bueno, estamos atentos y vamos a encontrar la fórmula para hacerlo bien ¿qué Totalmente.
1: Más? creo que los tiempos como bien dice han cambiado y es cuestión de adaptabilidad y seguir ante todo esto no pero hemos llegado al final de este primer bloque recuerden que nos escuchan por Radio Nauac 1670DM o en su plataforma de streaming favorita y ahora volvemos
0: Estás escuchando Radio Genera. No olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como Genera-UAMS en Instagram y Programa Genera Sur en Facebook. Continuamos.
3: Hola amigos, ¿cómo están? Estamos de vuelta en este su programa Radio Genera con Luis Eduardo, el rector de la Nueva Querétaro. En el bloque anterior estuvimos hablando de su trayectoria, de su experiencia de la universidad y lo que más le motiva. También hablamos de los factores que necesita la NAWA tras pandemia para formar a los jóvenes y cómo usar el modelo educativo más a nuestro favor. Eh, rector, volvemos con usted. Eh, justo, Yo le quiero preguntar, hablando de líderes de acción positiva, ¿cómo ha sido el proceso desde rectoría para formar a los líderes de acción positiva después de pandemia?
6: Es un, o sea, no sé, no sé si lo he logrado. Eh, la gente que está aquí es bien buena, eh. Son, son chavos bien inquietos pero, pero tenemos que seguirnos replanteando y seguir buscando cómo podemos formar de manera integral a los estudiantes la manera de, de checarlos a través de preguntarles a ellos y de encuestarlos yo, 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 yo estoy con la preocupación y estoy tratando de reinventarme y de reinventar a la universidad para que eso suceda rápidamente te contestaría que me preocupa ¿Qué tal la vida pastoral y la vida sacramental de, de... Es más, vamos a abrir el chat, de una vez. Abre el chat, banda. Eh, nadie nos va a ver, eh, nomás los que estamos aquí. Contéstenme, contéstenme los que viven una vida espiritual alta, iba decir activa, digan, activa, media, fría. Quiero ver.
5: Igual
4: me gustaría como destacar este, espiritual eh, más ligado a la religión o espiritual en general. Ah, ah, es en chat. Ok, yo tenía que escribir, ya le estaba hablando aquí al rector.
6: ¿Hay alguien que se considera que está frío?
4: Por lo que vemos, ninguno.
6: Sí, porque estoy yo aquí leyéndolos. Eh, <risa> entonces... <risa> pero viendo sus resultados, hay cuatro medios y tres altos, de pronto yo como rector digo, independientemente de que no sean alumnos de mi campus, ¿no? son alumnos de la red, entonces dices, ¿qué tengo que hacer para que todos estén en una vida espiritual más activa? Eh, porque ese es el cumplimiento de la misión. Entonces, ¿ya ven cómo hay retos? O sea, y, y ustedes están en Genera y están cercanos, y aquí están en verano, en esta pésima entrevista que yo estoy dando, ustedes la están haciendo muy bien veo que se pasan las preguntas y todo, son muy pros, pero, pero ¿y dónde están los demás? ¿y qué opinan los demás? Eh, eso es lo que me preocupa porque también ellos van a tener el título de la NAWA. eso es lo que me preocupa ¿va? ya contesté
5: Rector, rato. me gustaría hacerle una pregunta, ya que usted se interesa por nuestra vida espiritual, sí. eh, ¿por qué cree? Bueno, creo que para mí es muy evidente, ya que mi vida espiritual es prácticamente mi vida. <risa> Sinceramente, soy una persona muy espiritual, me considero muy, muy allá, <risa> pero quisiera saber por qué usted cree que es tan importante este factor en los alumnos y sobre todo en los líderes de acción positiva. ¿Qué es eso que usted cree elemental para ser un líder de acción positiva que tenga que ver con la espiritualidad?
6: Yo, yo, yo creo que un líder de acción positiva no tiene que estar pensando solamente en lo terreno. No puede estar pensando solo en lo material. Y tiene que estar considerando la trascendencia. Y ya en esos niveles de trascendencia y de hacer el bien y de, y, de darle, y de darle algo extra a los demás, pues, ¿qué te va a motivar a hacer eso? El imitar a Cristo. Y ya está muy raro, ¿no? Mi respuesta. Pues sí, pero eh, díganme si Messi, Checo Pérez, eh, Andrés Manuel... Eh, son nuestros ejemplos a seguir el, hay mucho más y, y, y para lograr la plenitud pues, y la trascendencia tenemos que ser muy humildes y darnos cuenta que hay un Dios y que tenemos que intentar luchar por ser un vivo testimonio de eso eh, cómo tiré el rollo Emiliano, no sé si te hice más bolas pero es, pues, es fundamental y y los jóvenes de ahora, ustedes están bien conectados, aquí están fregándose una hora aquí metidos. Les digo algo, no nos va a oír mucha gente, nomás, nomás nos vamos a oír nosotros. Eh, pues que, que deje algo este, este tiempo, que deje algo este tiempo en ustedes y que, y que a ustedes les quede claro que, que Dios existe. Y que para ser felices tienen que reconocerse muy humildes y... Muy, y, una, y ser una bendición. ¿Por qué vives? ¿Por qué, ¿Quién te dio la vida? ¿Por qué, ¿Por qué estás vivo? ¿Quién eres? ¿Qué quieres hacer con, con tu cerebro? ¿Con tu talento? Con... Pero pues mis alumnos, no todos los alumnos de la universidad tienen la capacidad que ustedes tienen de meterse un programa y de estar conectados el 6 de junio conmigo. La neta. A ver, no soy nada, lo único que les digo es, pues sí, no, no, puedes, no puedes decir que eres bien fregón, si no eres bien fregón también de cara a los ojos de Dios.
4: Sí, me, me parece muy, muy importante esto que menciona, creo que en general, y como lo dice, tal vez no todos, tal vez nos van a oír más personas, a nosotros nos gusta pensar que nos oyen más personas, pero bueno, o sea, aunque sea entre nosotros, creo que eh, con eso, es una buena... ¿Cómo?
6: Con, esto, con nosotros basta.
4: Ah, bueno, sí, también. Yo, yo siempre feliz, plena. Creo que para todos los que estamos aquí lo hacemos porque sentimos el crecimiento y una conversación de esta magnitud siempre es rica y, y siempre nos llega, siempre nos queda algo. Entonces me, me parece muy importante esto que menciona. De igual forma me encantaría añadir el hecho de que... Eh, me imagino que todas las anáhuacs tienen el mismo plan. Entonces, por ejemplo, yo llevé una materia que se llama liderazgo y obviamente estaba muy enfocada en el liderazgo de acción positiva. Lo veíamos muchísimo y una de las lecturas que nos dejaron fue el liderazgo al estilo jesuita y creo que es uno de los más ejemplares y va más allá de, de si eres religioso, creo que es una, una realidad que tal vez no todos los alumnos eh, tengan este enfoque, pues eh, tal vez llegará o lo ven desde otra, otra perspectiva, pero hay cosas que podemos hacer cada uno en nuestro día a día para ser mejores líderes, y líderes que quieran ayudar a los demás y que hagan un bien para los demás eh, en, a su alrededor, que es básicamente un poco de lo que trata este concepto de liderazgo de acción positiva, o al menos de, desde lo que yo entendí, y algunos de estos factores eran el autoconocimiento. Los jesuitas decían siempre que un líder lo más importante que debe tener es conocerse a sí mismo. Así van a saber cuáles son sus fortalezas, lo que tiene para compartir con los demás. Y, cuál es, y más importante aún, ¿cuáles son aquellas áreas de oportunidad en las que puede seguir mejorando? También hay cosas como la innovación, o sea, siempre tienen la mente abierta. ¿Usted cómo lo menciona? está allí sediento de hacer esta experiencia mejor para sus estudiantes, de que hay muchos cambios que se tienen que hacer, pero lo está buscando. Y también muchísimo amor. O sea, todo lo que se haga se tiene que hacer con amor para que vaya creciendo. Pero de igual forma, Sergio, no sé qué piensas de todo esto, o, o no sé, eh, rector, si usted tenga algún comentario de, de esto que acabo de decir.
6: Completamente de acuerdo con lo que dijiste. Y sí, si... La red Anahuac, tienen los mismos planes de estudio y tenemos las mismas materias y tenemos en la misma misión y más nos vale cumplirla. Para eso nos pagan los que trabajamos aquí. Ah, a mí
5: me gustaría comentar adicionalmente a esto que están platicando. Hace no más de dos días me preguntó una persona que para mí que era Dios. Y bueno, claro que yo sí me considero católica y hablando de Jesucristo... Y todo esto para mí es, es muy importante, pero sin embargo, creo que Dios lo encuentro en la pasión, en, en la pasión, en, en el amor, en la humildad y en todas estas que podemos llamar de distinto nombre que sin embargo se resumen en el amor, ¿no? Y yo creo que la universidad podría enfocarse un poco en, en no matar la pasión, porque, porque bueno, pues... Es, es lo, más, lo más bello que tenemos como seres humanos. Cuando tú haces algo sin esperar el resultado final, sin esperar que vayas a ganar millones con eso, y lo haces desde el corazón, lo que se le llama pasión, para mí ahí se encuentra Dios. Y entonces creo que es muy, muy importante que precisamente las personas que estén estudiando su carrera de verdad hayan sido asesorados para elegir su carrera desde un lugar de pasión, desde un lugar de amor, desde un lugar de conocerse a sí mismos y encontrar que es ahí. Precisamente esto lo comento, porque yo estaba en la carrera de dirección financiera, gran carrera, increíble. Sin embargo, no era mi elección. Yo no elegí estar en esa carrera. Sin darme cuenta, habían sido muchos otros factores que lo eligieron por mí. Precisamente en el COVID, yo estaba en línea, ahí tuve un gran encuentro conmigo misma con momentos difíciles y donde pude platicar conmigo misma de manera verídica lo que realmente quería yo y encontré que realmente mi pasión es acercar mucho más a comunicar a mí me encanta escribir, me encantan las artes creativas y entonces cambié de dirección, me redireccioné hacia... Dirección de Empresas de Entretenimiento, donde estoy actualmente, en, voy por tercer semestre. Y sin embargo ahora me siento muy cerca de mi pasión, mucho más cerca de Dios. Ya, entonces me gustaría que esto fuera un tema que se hablara un poco más en la universidad y que ayudaran a las personas a estar estudiando, pero estudiando, algo que los conecte consigo mismos, algo que los conecte con esa pasión, algo que los conecte con su, con su esencia. Y creo que es parte, es algo muy importante que se debería de tomar en cuenta ahora en nuestras futuras generaciones.
2: Sí, absolutamente. O sea, yo creo que toda esa parte que estabas comentando, Emilia, es, es sumamente importante porque de repente podemos dejar un poco de lado esta parte espiritual. Y creo que eso es algo que que la Nahuaca ha hecho muy bien, pero mi gente, lastimosamente, hemos llegado al final de este segundo bloque, así que pues no se vayan a que le estamos aportando muchísimo valor, estamos con el rector de la Universidad de Anahuaca, Querétaro, y no se vayan que ya nos vemos en el tercer y último bloque.
0: Estás escuchando Radio Genera. No olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como Genera-UAMS en Instagram y Programa Genera Sur en Facebook. Continuamos.
2: Y amigos, estamos aquí de regreso en este tercer y último bloque de su programa favorito de liderazgo empresarial, esto que es Radio genera por Radio Nauac 1070M. Y pues bueno, en estos primeros dos bloques estuvimos este, aquí platicando un poquito con el maestro Alverde, el rector de la Nahuac Querétaro. Nosotros platicando un poco de pues, los retos que se han venido en pandemia para la Nauac, este y también, pues bueno, toda esta parte que de repente puede ser un poco difícil para los directivos de adaptarse a la situación y a nosotros como también como estudiantes todo lo que pues representa para nosotros este, este cambio que de repente puede llegar a ser muy retador. Pero yo quiero rescatar eh, unos puntos que estaba comentando el rector, que él pues, nos estaba comentando que de repente está muy preocupado porque lo ve muy difícil la situación para nosotros, pero ahí yo quiero recalcar, y para toda la audiencia que nos está escuchando, quiero recalcar que o sea, siento que debe ser de los dos lados, porque como lo pueden ver, los directivos siempre ponen de su parte creo que también nos toca a nosotros poner de la nuestra, porque de repente les puedo decir que nosotros podemos tener muchísima más participación, y hace unos bloques el rector estaba comentando que muy probablemente no nos vayan a escuchar, pero el rector con orgullo le puedo decir que este programa tiene 500 escuchas semanales, entonces ahí de repente podemos empezar a hacer un poco de impacto y cada vez un poquito más, porque cada vez son más los que tomamos la iniciativa de adentrarnos un poco más en esos temas y de realmente... Aprender de todo lo que nos ofrece la universidad Entonces, para todo lo que nos escuchan Realmente es lo que les quiero comentar Los directivos se están poniendo de su parte Pero también nosotros tenemos que poner de la nuestra Aprovechando la universidad de todas las maneras en las que se pueda Y esto realmente lo puedo respaldar Porque eh, también hace unos programas Estamos platicando con el actuario Luis Jacinto Que él es director de Relaciones Estudiantiles En el que literalmente él Ahí en todo el programa nos explica De todo lo que hace la universidad eh, Nos estaba comentando de todo lo que eh, Platica el rector Cipriano también para darnos prioridad a nosotros. Entonces, creo que es sumamente importante que ambas partes pongan de lo suyo y jueguen su papel, pero esto no va a funcionar si son nada más los directivos los que ponen de su parte y no nosotros de la nuestra. ¿Tú cómo lo ves, Diego?
1: Sí, totalmente, Sergio. Creo que dentro de todo esto pues también está en, pues, en nosotros, ¿no? O sea, ir como poniendo de nuestra parte y que no solamente digamos, bueno, pues también es responsabilidad de ellos, nosotros hacemos pues nuestra parte y la dejamos ahí, ¿no? Creo que dentro de todo eso pues esa parte sí, sí es fundamental para crecer tanto nosotros como la universidad, como el impacto que queremos tener pues, en los demás. Y justamente dentro de todo esto, eh, maestro alberde yo quería preguntarle un poquito, ya que nosotros somos de GENERA, sobre estos programas de liderazgo. no O sea, yo quería preguntarle, pues, ¿cómo cree que estos programas de liderazgo impactan en los alumnos, ya sea GENERA, sea Vértice, el, el que sea? ¿Cómo impactan en un alumno?
6: Fueron, dije, fueron diciendo temas que se me pasaron y voy a tratar de recapitular primero felicidades por todos los que nos van a escuchar eh, me da mucho gusto eh, pero me quedo con la reflexión que pudimos tener nosotros sobre la verdadera trascendencia ¿les quedó claro? sí okay. ya, ya valió la pena ojalá que los que se conecten y escuchen también les queda claro que no van a poder lograr la felicidad plena si no es a través de Dios. Capítulo nuevo. Los programas de liderazgo son muy útiles. Eh, y no es, no es el programa en sí, sino es la gente que los conforma. O sea, ustedes que están en Genera y ustedes, es más, ustedes dentro de Genera que están en este proyecto específico de, de estas entrevistas, les da una mística y unos aprenden de otro, el joven. El joven y el adulto quiere pertenecer a algo, y, y, y la que es pertenecer a algo, pero genera esto de pertenecer, pertenecer a algo más chico, más exclusivo, más tuyo, con más tu esencia. Eh, claro, y va a haber directores que te van a acompañar, y va a haber actividades, pero son pretextos, son pretextos eh, para que tú sientas identidad. Entonces, genera y los programas de liderazgo le dan identidad a la gente y y cuando tú tienes identidad por algo estás dispuesto a dedicarle tiempo calidad capacidad inteligencia y eso es lo que pasa entonces ustedes son más fregones que nosotros y juntos son todavía mucho más fregones entonces manténganse juntos mira me viene un tema liderazgo eh, el país las elecciones de de estos seis estados de estos días eh, con más del 50% de personas que no fueron a votar y con muchísimos jóvenes que... Peor los jóvenes que la población en general. Eso, eso me preocupa. Estamos, estamos entregando al país, jóvenes, eh, y, y les da igual, cabrón. nos da igual a todos. Eh, es súper doloroso. Ya me brinqué a otro tema, a otro dolor, o a otra preocupación que es padre transmitírsela a los jóvenes. Eh, una disculpa si pensaban que les iba a decir que, que eran los máximos, que todo estaba bien eh, no sé si ando muy amargado voy a hablar con mi señora eh, o muy preocupado de, de decir ustedes chavos son el talento que necesita este país ayúdenme a arreglar esto para, para correr más rápido
2: eh,
6: ya te respondí, respondí para qué sirve el programa de liderazgo para generar identidad y para acercar a gente con un perfil mejor que el de la universidad. Y les dejo en la mesa, a ver, señores, platiquemos de las elecciones y de la, particip de la baja participación de los jóvenes.
3: Pues mire, o sea, por ejemplo, yo no solo veo como la baja participación de jóvenes, tanto en elecciones, sino también que dentro de la misma escuela yo lo veo, o sea, yo soy la presidenta electa de la Sociedad de alumnos de Comunicación, y realmente campañas fue un proceso muy difícil, porque realmente no había como mucha participación de los alumnos en general, como que yo veía que pues nadie se quería acercar, o como que nadie tenía interés en saber pues qué era FESAL, ni nada de eso, entonces pues y si a usted le preocupa en, en o sea precisamente en algo tan importante como el gobierno, imagínese nosotros en algo pues un poco más sencillo que sería la universidad, que si, si nadie se acercó y también el, el porcentaje de votos, teniendo en cuenta que una facultad es muy grande, había facultades que tenían nada más 60 votos, cuando estamos hablando de más de 300, 400 alumnos en una misma facultad. Entonces, o igual, como usted dice, esa poca participación de querer estar justo en un, con un encuentro de líder de acción positiva o en algún programa de liderazgo. Entonces, realmente, mi opinión... Mmm, yo siento que no solo es en tema de, de gobierno, que también me parece muy preocupante porque entonces estamos hablando que precisamente los jóvenes ya no, ya no rescatan como esa importancia de justo ejercer su derecho al voto. A lo mejor hay gente que a lo, ni lo sabe y precisamente en escuela es demasiado preocupante que pues, nadie haya querido participar. Realmente siento que nos estamos... Eh, viendo en una generación a lo mejor un poco apática, y eso sí es un factor que hay que, que, hay que ir resolviendo. no, sé qué opina
2: Sergio. no, pues sí, fa o sea, la verdad, lo lo estabas comentando, bueno, obviamente yo yo también ahí estuve estuve un poco, no, muy envuelto, pero sí eh, presente en todo lo del tema de FESAL, y y sí, la verdad sí me tocó ver que de repente era un poco como que menos, no, sé, no, no, sé no, si decir menos ánimo, pero... Menos involucramiento por parte de, de los alumnos. Y como lo estaba comentando el rector, eh, de repente esto se puede llevar a niveles un poquito más grandes, con lo que es ya las elecciones pues, de un país. Este, entonces, no sé, o sea, creo que es... Es que me encantaría poder decir que podemos elevar mucho el nivel de conciencia tan rápido, pero realmente no se puede. O sea, creo que es un proceso paulatino que tiene que... Es que diría yo que igual le tiene que empezar hasta desde la prefa o sea, porque de repente... Igual y en la universidad se nos empieza a platicar un poco del tema, pero creo que debería de ser un poco antes. Y viendo que las nuevas generaciones vienen todavía más apáticas, creo que es desde ese punto donde hay que empezar a meter conciencia de todo lo que está sucediendo en nuestro país. Porque es una realidad que más de la mitad de la población vive en pobreza casi extrema. Y si no se tiene conciencia de esto, desde una edad muy temprana, es muy difícil que conforme vayamos creciendo, seamos más conscientes al respecto. ¿Cómo lo ves, Diego?
3: Sí,
1: totalmente. Yo creo que dentro de lo que comentan de, de las elecciones, pues es, es alarmante, ¿no? A veces darnos cuenta que pues ya la gente ni siquiera quiere ir a votar y ya no tanto por esta flojera o por esta apatía, ¿no? Yo creo que también es un poco porque ya no confían o simplemente ya no tienen pues como esta visión de que una persona va a poder ayudar a los demás y que de una persona verdaderamente podrá hacer un cambio, ¿no? Entonces pues creo que dentro de esta parte sí es alarmante y todavía más si lo vemos en un contexto más pequeño, como lo decía Fabián en el sentido de la universidad. O sea, creo que a veces tratar de hacer estas campañas y que la gente vote y, y que se vea un verdadero interés, pues a veces no, no lo refleja y no lo alcanzan a ver los alumnos, ¿no? Entonces creo que sí es, pues es preocupante dentro de todo esto y pues también es poner de nuestra parte, tal vez es, suena muy, ¿cómo decirlo? Muy cliché, pero pues es cada uno poner su granito de arena, cada uno ir haciendo lo que le corresponde y pues tal vez poco a poco se puede ir haciendo un cambio, ¿no? Pero ¿tú qué opinas, Isa?
4: Para mí este es un tema interesante, ¿no? Yo vengo de un lugar en el que sé lo que es perder tu país por no estar interesado en la política. Y sé que para nosotros es algo aburrido. Muchos de nosotros estuvimos involucrados en eh, las elecciones, las últimas elecciones de la universidad. Pero en general pues hay una tendencia, a los jóvenes no nos gusta, que tal vez creo que es por los niveles de corrupción que se maneja, pero lastimosamente, eh, como lo decía el director, se, se pierde, la verdad es, es eso, puedes perder a tu país por, por no ejercer tu derecho al voto, por no pensar, por no ver, entonces es... Entender que aunque nos guste o no es algo que nos involucra a todos y, y hay que hacer algo y tal vez no nos gusta lo que hay ahorita, pero pues si lo seguimos dejando así va a ser cada vez peor y peor y peor. Entonces eh, sería como aunque no te guste involucrarte un poquito, entender que te va a terminar afectando de una forma u otra y tenemos que hacer algo. Eso esa es mi perspectiva. No, bueno, pues mi, perce
5: mi percepción acerca de este tema que es tan extenso, eh, yo creo que lo único que tengo para decir es no perder la esperanza porque es lo último que se pierde y precisamente las personas quienes ya nos involucran en las votaciones, ya sea de la escuela o ya sea literalmente a nivel del país, es porque han perdido la esperanza, porque creen que está perdida esta lucha, porque creen que la corrupción acabó con nosotros y porque creen que esto ya no tiene ni para dónde. Yo creo que hay que realmente persistir persistir y dejar que todos los golpes, por más que lleguen, que no nos tiren al suelo. Hay que resistirlos y seguir con la esperanza de que Vamos a poder cambiar el México al México que queremos, que somos el futuro. Y hasta que no nos los creamos nosotros, no va a suceder. Entonces, una vez que nosotros podamos contagiar esta esperanza de uno a uno, de voz en voz, y que haya más esperanza en un mejor México o en unas, o un mayor involucramiento en, de los jóvenes, entonces así sucederá. Pero mientras se crea que está perdido, así seguirá. Yo creo que la esperanza es el, nuestro mayor aliado ahora.
6: Duro tema,
2: ¿no? Sí, definitivamente. Es que...
4: sí. Sí, ha sido no, un programa como... interesante, ¿eh? sin duda. Para que,
6: para que vean todos los dolores que tenemos como rectores.
2: Me imagino. Sí, sí, sí. absolutamente. Yo creo que este de de la política ahí de México, pues es que es algo que le podemos sacar mucho, pero no sé, Rector o sea, ahorita, además de todo esto, digo ya nos estaba comentando que, que obviamente es un dolor de cabeza todo tipo de las elecciones y de repente la conciencia que se tiene de qué es lo que está sucediendo en, pues, en nuestro país, pero no sé, dentro de todo esto, ¿Por dónde empezaría? O sea, usted, ¿por dónde empezaría a, no sé si, elevar nuestro nivel de conciencia? No sé si meterle más a la educación. ¿Por dónde empezaría usted?
6: Involucrándonos con los jóvenes. Estar cerca de ellos. Escucharlos. Aprender. Motivarlos. Cerca. Yo, yo, yo no puedo lograr convencer a nadie si no le demuestro que me importa y que lo quiero. Entonces, a través del amor. Eh, a través del amor. Esa sería mi respuesta. Entonces, no, esto no es de teoría, esto es de amar. Eso es lo que me,
4: usted... encanta, me encanta su respuesta porque mi mamá en México también es directora y es directora de una escuela primaria pública. Y usted podrá imaginar los... Eh, los dolores de cabeza que puede enfrentar ahora ese sector, ¿no? Y, y me parece escucharla a ella cuando realmente dice que, que es necesario esto del de amor y acompañar a los niños. Entonces, pues como decía también Emilia, creo que, que lo juntaría, nosotros somos la generación de relevo y tenemos que tener esto muy presente para cuando nosotros seamos futuros líderes, tal vez no todos tengamos la oportunidad de ser directores, pero desde donde estemos, hacer las cosas con amor y amar a los demás para que sientan como esto, que, que se puede ser mejor. Pero además este, en el chat nos ponen una pregunta, Josué Chavarría, pregunta si no hubiera sido rector a qué se hubiera dedicado. Interesante pregunta.
6: No sé, eh, pero algo parecido. Yo veo a mis amigos, yo veo a mis amigos, los quiero muchísimo, pero los veo un poco más nerviosos que yo de cara a, a qué hacer, qué generar, cuánto ganar. ganar. Y, y, y también no los veo tan contentos con lo que hacen. Pueden ser dueños o herederos de empresas importantes, pero no los veo tan plenos. Y cuando platicas con ellos, ellos te, es, a ver, este puede ser un tip para ustedes. Busquen, busquen un trabajo que les llene, eh, en donde puedan trascender y donde puedan hacer el bien. Dinero hay en todos lados. Y si haces bien, pero, pero tu corazón no se va a llenar con, con todo, ¿ok? Entonces, si haces bien tu trabajo, el dinero viene detrás. Porque le dedicas mucho tiempo a generar riqueza. Pero si lo haces bien, la riqueza va a llegar. Eh, entonces, no se agobien, no, no hagan trampas. No, 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 corran, no corran por construir. Eh, si mienten bien lo que construyen y nunca se va a caer. Eh, entonces, ¿qué hubiera sido? No sé, no sé, no sé, político, no sé, eh, sacerdote, no, porque estaba perfectamente enamorado y sigo perfectamente enamorado de mi esposa, hoy cumplo 24 años de casado, eh, me la voy a llevar a cenar por ahí solos, románticamente, aunque estemos bien viejitos, y, 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 pero sí buscaría ser feliz y, y, y yo creo que yo no estoy pensando en mi retiro, eso me preocupa. Eh, oye, traba, sí se trabaja mucho. Oye, tienes que trabajar mucho en la nagua que mis amigos juegan golf y dicen, vente y eh, me da envidia, pero de todas maneras, creo que la decisión de, de, de esta vocación por la educación es paga mucho más que el tiempo que le dedicas. Con los que he quedado en deudas, con mi familia. Eh, por más ganas que le he hecho, sí veo a papás más presentes que lo que yo estoy y yo trato de tener experiencias de calidad con ellos Hace rato me habló Fátima, Fátima es mi hija y entró en la... Y estaban ustedes ya conectados y le dije, ahorita te hablo y no le he llamado, pues ya, ya me tienen que cortar para que le marque a Fátima que no está ni siquiera aquí conmigo en Careta ahorita sean buenos padres, estén cerca de sus esposas, eh, que eso es lo más importante y es con lo que se van a quedar.
4: Sí, bueno, entonces aprovechando para que pueda llamar a Fátima, eh, ya vamos a ir concluyendo, no, la verdad ya ya había terminado nuestro tiempo, está terminando. Muchísimas gracias, en serio, por tomarse el tiempo de estar aquí con nosotros y felicidades, aquí todos le aplaudimos por el Zoom, eh, felicidades, creo que es un gran ejemplo para todos de, de lo que es, y creo que eso también puede ser un líder de acción positiva, realmente permanecer ante la adversidad y todo y estar fiel a, a su gente. Entonces, muchísimas gracias, director, ya vamos cerrando, pero eh, antes de pedirle que, que nos diga unas últimas palabras, eh, me gustaría saber Sergio si tienes algo más que te gustaría decir tus redes sociales
2: no pues nada la verdad es que gran programa me quedo con mucho creo que aprendí demasiado eh, muchísimas gracias rector lo agradezco mucho este y pues nada mi gente nada más como se los estaba comentando o sea como pueden ver es real la preocupación que tenemos todos pero les digo o sea tenemos que poner cada quien desde su lado o sea se me hace muy injusto que sea nada más la dirección la que se preocupe y nosotros ahí pues a ver cuando nos cae la solución cuando no es así o sea creo que debe ser algo de los dos y pues nada, mi gente, muchas gracias por escucharnos. Eh, a mí me pueden encontrar en Instagram como arroba 02 y en LinkedIn como Sergio Noguera. Nos vemos en la siguiente edición. Gracias, Sergio. Eh, Fab, ¿a ti
4: quieres
2: agregar
3: algo más? ¿Tus redes? Eh, no, igual yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Sergio. Igual rescatando un poco lo que dice el doctor eh, yo también estoy muy de acuerdo desde hablar, vivir, sentir desde el amor. Y pues nada, a mí me encuentran en Instagram como FabianeGH y en LinkedIn como de Gutiérrez
4: Calman. Muchas gracias. Gracias, Fab. Diego, tus redes, algo que quieras agregar.
1: Nada, pues darle las gracias al Maestro Alverde por estar aquí con nosotros el día de hoy. La verdad es que nos dejó muchísimas, pues muchos aprendizajes a todos y creo que nos quedamos todos al menos, aunque sea poquito, pero todos con algo, o sea, con mucho de lo que nos dijo, pero bueno, nos quedamos todos con un poco. Y bueno, ahí me encuentran en Instagram como diego-agv o en LinkedIn como Diego Aguerrevere. Eso ha sido todo por mi parte y nos vemos a la próxima.
4: Gracias, Diego. Emi, ¿eh, ¿algo que quisieras decirnos aquí,
5: tus redes sociales? Claro que sí. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación a este programa. Fue un placer conocerlos a todos y formar parte de este gran proyecto. Cuando quieran, tienen su casa en Genera, Querétaro. La verdad es que estaríamos muy contentos de recibirlos por acá. Igual, Rector Luis, muchísimas gracias por haber contestado nuestras preguntas y por habernos despertado a todos algo nuevo en nuestro corazón el día de hoy con esas palabras tan lindas que nos ha compartido. A mí me encuentran en mis redes sociales como Emilia-Morfi y estoy en el programa de Radio de Querétaro en Anahuac. Por si gustan igual seguir las redes, Conecta Anahuac.
4: Ay, muchísimas gracias, Demi. Eh, maestro, al algo que le gustaría añadir para cerrar.
6: Nada, que, que tengan confianza en ustedes mismos, que se la crean, que son especiales por estar aquí, por dedicar un poco de su tiempo a cosas fuera de la escuela. Ese es el camino para el éxito. Y no le tengan miedo al amor. Enamórense, cásense, formen familias que el mundo necesita familias de chavos como ustedes.
4: Qué lindas palabras, muchísimas gracias eh, yo, yo solo quiero decir que creo que si todos hacemos lo que tenemos que hacer desde el amor, desde este querer ser mejor, el mundo va a cambiar eh, sin duda que lo va a hacer, con que cada uno lo haga, este mundo va a ser mejor mi nombre es Isabel Escobar me pueden seguir en Instagram, soy Isabel Escobar G, y en LinkedIn me encuentran como Isabel Escobar Garzón, fue un placer estar con ustedes, una edición más, nos vemos en la próxima
0: Después de todo lo que escuchamos hoy, estamos un paso más cerca de ser grandes líderes empresariales. Aún nos falta mucho camino por recorrer y muchas cosas nuevas por aprender. Es por eso que nos vemos la próxima semana con un tema nuevo. Esto fue Radio Genera. Hasta la próxima.